1: Philipp. Moin, Christiane. Oh, das Moin,
0: ist ja. ihr zwei. die oh, oh, oh,
1: oh, oh. Die hat sich wieder reingeschlichen von hinten links. Oh, ist,
0: das, ist
2: das. Ich meine, seid ihr es wirklich?
1: Ich weiß nicht, also ich wohne hier. Was man, also du, Also wie, in, wie kommst du hier hin? Darfst du drei. hier sein? Ähm, ich bin schon. Ach, diese
2: okay. Technik, diese neue 3D-Technik ist so toll. Es ist.
3: Virtual Reality. Reality. Ich
2: habe das Gefühl, ich könnte euch
0: anpacken. Lass das, das darf man nicht. Gut, dass wir getestet sind. Geimpft oder genesen, man weiß es nicht. Wir verraten es an dieser Stelle auch nicht. Äh, ja, hör mal. So in echt Hosen. ist toll. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. <lacht> was, machen, was machen wir hier eigentlich?
1: Ähm,
2: Achso, Podcast. Also, ah, Podcast. also ich, ich, weiß, ich weiß, ja nichts. Also ihr habt ja gesagt, wir treffen uns wieder in echt und ich habe original, musste mein spannendes Buch hinlegen und hier mich körperlich hinbewegen. Was liest gerade? Ein äh, Science-Fiction-Roman auf Englisch.
1: Das kannst du gar nicht.
2: Gab es nichts Anständiges? Sie liest nur auf Englisch und ich Ab. verstehe nüchte. <lacht> Nein, der ist cool.
1: Von wem? Was denn? Das weiß ich doch nicht mehr. Ach Mann, guck sie nach, will ich auch lesen.
0: Die, die verleiht keine
1: Bücher. Die, die, die sitzt da drauf. Die hole ich mir einfach selber.
2: Ach, wo willst ich, du denn ja. die Bücher holen? Doch, Ich habe ich, ich, ich hab, ich, ich hab, ich hab übrigens gelogen. Es ist nicht Science Fiction, es geht eher Richtung Fantasy und es ist Joe Abercrombie. So, und wo willst du das jetzt herkriegen?
1: eigentlich höre ich ja nur Bücher und dann gucke ich, ob es das gibt in der Online und dann leichtes das aus. Edge badge. Ach in der Online. Ja. Ja, man kann ja noch nicht, ich weiß gar nicht. Doch. Kann man kann man wieder ich, kann man in die Bücherei gehen gerade?
0: Ähm, ich ich glaube, ja, man müsste eigentlich wieder äh, äh, es gibt ja bald eine neue, ne?
1: Echt? Ja. <lacht> <lacht> Wo? Hier, hier bei uns?
0: Ja. Im Viertel oder irgendwie größer? Nee, weiter weg am Bahnhof. Da ist so oh. eine. Ja, die ist jetzt hinten. Die kommt jetzt aber dann nach vorne. Okay. Durch den
2: Bahnhof werden die Bücher geschleppt, oder
0: wie? Jedes Einzelne. Jedes Einzelne. Also so eine Kette, Ist oh, bestimmt lustig. Genau. Eine Bücherkette. Oh, ne. Nein, das ist was anderes. Ähm, ja, die ziehen um.
1: Oh, okay. weißt,
0: du,
1: weißt du mehr? <lacht> Nö, natürlich nicht. Also woher soll ich das wissen? Ein gefährliches Halbwissen hier anbringen. ne? Keine Ahnung, aber mal drüber reden.
0: Ja, drüber reden wäre doch eine gute Idee. Also, ja. Aber nicht mit mir, bitte. Ja. Sondern? Äh, Dings. Da der Chef. Aber man fragt immer am besten den Chef direkt.
2: Ach Gott, du kennst schon wieder alle, oder? Mm, von Kiesa-Training. <lacht> okay. Ja.
0: Und da den Stefan von kisa training Nein, also den Stefan kenne ich, weil der auch bei Kisa trainiert. Und der mhm. ist der Chef.
1: Den erkennst du daran, dass der immer ein Buch in der Hand hat? Nein, dann nicht. Ah, okay, hätte ja sein können. Ja.
2: Ja. Wir ja. magst du den mal fragen? Vielleicht passt er ja mit uns. Ich kann ihn mal fragen. Also kennen ist jetzt auch
1: übertrieben. Aber wir, wir fragen, fragen ihn jetzt mal. nicht nur, ob ich hier meine Bücher ausleihen kann, Mist von Evercrom. Wir müssen schon ein bisschen sinnvollere Dinge fragen dann. Äh, ja. Aber frag ihn mal.
0: Ja, stets bemüht. Mache ich. Ja. Cool. Okay. Ja, ich frag ihn mal. Ich frag ihn.
1: Dürfen wir dann wieder so live? Kommt der, also kommt der ja, also, auch also live? So in Person? Wir, wir fragen ihn mal. Okay. Oh, cool. Getestet. Hm.
2: Normalität.
0: Was für ein kluger, witziger, geistreicher und zugewandter Mensch. Und sportlich ist er auch. Interessant sowieso. Und irgendwie ist er überall auf Twitter und TikTok, bei Kiesertraining und im ABBA-Museum, auf Düsseldorfs Radwegen und im Zoopark, in allen Bibliotheken der Welt. Und da ist es ein Wunder und ein großes Glück, dass er heute Zeit für uns hat. Wortgewandt freut sich auf Stefan Schwering. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und wir können endlich wieder starten mit unseren drei berühmten Fragen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und wie bist du hierher gekommen?
3: Ah, okay. Erstmal auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Also hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, wo komme ich her? Also das geht so um Herkunft. Ne? Nicht, wo ich gerade herkomme von der Arbeit, sondern äh, ich bin Westfale eigentlich, Westfale im Exil sozusagen, aber ich fühle mich sehr wohl hier seit siebeneinhalb Jahren in Düsseldorf. Mhm. Wo will ich hin? Äh, möglichst schnell in die neue Bibliothek. Und äh, wie bin ich hierher gekommen mit dem Fahrrad? Deswegen sitze ich hier auch leicht tropfend, glaube ich, äh, bei dem Wetter. Aber ja.
1: Als alter Münsteraner
3: äh, fahre ich mit dem Fahrrad in Düsseldorf viel und bin ganz froh, dass jetzt so einiges passiert mit Fahrradwegen äh, in Düsseldorf. Ob, äh, schon ich immer glaube, dass das in den Köpfen der Leute auch passieren muss. Also dass man Radweg fehlt, ist manchmal nicht so schlimm, wie wenn Leute Radfahrer nicht beachten. Ja. Mhm.
0: Unser Gast ist äh, Chef der Zentralbibliothek Düsseldorf, richtig ausgedrückt. Aber da sprechen wir bestimmt auch gleich noch drüber. Aber ich habe äh, auf Twitter gelesen, du bist auch äh, Twitter sehr, sehr aktiv, kann man nicht anders tä sagen, täglich aktiv, auf Twitter gelesen, du bist aber fan Ja. So, und wir fangen doch mal mit dem Thema aber an. Wie hatten das bei dir so angefangen?
3: Oh, als kleiner Junge. Also, das hat angefangen 1977, da war ich acht Jahre und meine Schwester hatte eine ABBA-Platte und da war ich, glaube ich, hin und weg und Igel war der erste Song, den ich gehört habe. Und das war super und seitdem habe ich alles... Äh, als Kind mir schon gekauft, als Neunjähriger immer heiß begehrt auf die neueste Single gewartet und beim Mel Sundags parade mit dem Kassettenrekorder davor gesessen und aufgenommen als, und das war wirklich aufregend. Also es war wirklich so, man geht in den Plattenladen und wartet auf die neue Single. Und dann haben sie sich ja sang- und klanglos Anfang der 80er irgendwie verdünnisiert und man hat zwar noch gehofft, dass vielleicht noch was kommt, aber dann wurde das auch passend zum Alter etwas uncool, aber fan zu sein in den 80ern, da hatte ich dann auch eine kleine... Auszeit, glaube ich. Ja. Also als Jugendlicher war das dann bei mir auch nicht mehr so angesagt. Und dann kam das später aber wieder, in den 90ern bei diesem ganzen Revival. Dann habe ich gedacht, naja, da gab es dann so Filme, Murals, Hochzeit und verschiedene, wo so Aber drin vorkam. Und dann hat es mich wieder gepackt und dann habe ich mir alles wieder zugelegt, die Sachen aus dem Keller geholt, aber auch dann jetzt die ganzen neuen Sachen gekauft und da gibt es ja wirklich viel, was dann passiert ist seit den 90er Jahren. Dann gab es ja 1994 eine Box mit erstmals unveröffentlichten Sachen, mit äh, Songs, die wir alle noch nicht kannten und ganz aufregend das fanden. Und äh, ja, und da gab es so ein paar Pilgerstätten, die ich dann mal aufgesucht habe. Stockholm natürlich. Da konnte ich ganz viel erzählen. Ich habe zum Beispiel in diesem Raum gestanden, wo die das Cover von The Visitors aufgenommen haben. Also es war, glaube ich, der größte Moment, am gleichen Ort zu stehen wie Agneta. Und äh, im ABBA-Museum natürlich dann ein paar Jahre später noch mal in Stockholm alles miterlebt. Und äh, was ich dann mitgebracht habe, ich habe es versprochen, die große Abba-Bibel.
0: Die Shanti, die kann alles quasi total sofort nachvollziehen. Ich merke auch
1: gerade, wir zwei sind gerade raus. Ja, also, das
3: sieht das, von man ja nicht, wie
0: die, wie die Augen von Shanti leuchten. Das müssen wir ja beschreiben dabei.
2: Und immer, <lacht> sie nickt immer die ganze Zeit. Genau. Ja, und jetzt kommt die Abba-Bibel.
3: Genau das. Ich weiß nicht, ob das Buch bekannt ist.
2: Das kenne ich tatsächlich nicht. Karl Magnus Palm sagt mir was, ja? Ja,
3: Karl Magnus Palm ist also der Schwede, der eigentlich so ein bisschen der Aberbiograf geworden ist mhm. und der auch viele Liner Notes für CDs geschrieben hat. Und der hatte auch die Chance, alles zu hören, was im Archiv ist, alles noch, was noch unveröffentlicht ist. Und er hat ein Buch geschrieben, »The Complete Recording Sessions«. Das ist 1994, äh, 90, erste Mal erschienen. Und das ist jetzt die zweite Auflage. Mhm. Und hier ist wirklich chronologisch verzeichnet, wann sie im Studio waren, welche Aufnahmen sie gemacht haben, welche Alternativversionen es gibt, die noch nicht veröffentlicht sind, wann was veröffentlicht wurde, und äh, das war ein Crowdfunding-Projekt, also es ist ja bei Büchern, die noch keinen Verleger haben. Ähm, da habe ich dann mitgemacht und bin auch da drin verzeichnet oh, und stolz Und war dann bei der Präsentation von ihm in London, als er das Buch dann präsentiert hat. Und das ist natürlich auch signiert. Also das ist so wichtig. aber das Schöne finde ich eigentlich daran an diesem Buch, und deswegen sage ich immer, es ist meine ABBA-Bibel, weil es dann nur um die Musik geht. Weil das haben mir ganz viele Leute schon gesagt, auch Jüngere, wenn man einen Song hört, dann hört man, dass das ABBA ist. Das ist der spezielle Sound. Und das wird ja alles ganz akribisch erklärt, wie die da wirklich ausgefeilt im Studio gearbeitet haben. Und ähm, das Tolle ist ja, dass jetzt was Neues kommt. Ne? Ja, ja, das sagen sie aber jetzt auch schon seit zwei Jahren. Naja, sogar schon länger, seit 2018 ja, schon. Äh, Echt? Und ich ja, weiß noch mal, ich hätte einen
2: Wolf gefreut haben. Ja, Durch Das Neuzug, ich kann nie mehr. Sie lehnen eine Milliarde US-Dollar ab. Mhm. Weil sie keinen Bock haben, auf Tour zu gehen mit. mit 100 Konzerte sollten
3: sie machen für und haben eine Milliarde Dollar angeboten bekommen. Ist der Knaller? Ich frage mich ja auch schon, warum da jetzt bis jetzt noch nichts gekommen ist. Ja, das hat ja zu tun mit diesem Avatar-Projekt. Avatar also die ja, ein, stimmt. Das einst, musst du aber noch erklären für ja? unsere. Ja, mit den großen Fragezeichen hab, den die haben sich ja einscannen lassen komplett und mit neuster Technik in Hollywood und so weiter wird dann ein Projekt entwickelt, dass die digital auf Tour gehen als Hologramme und dafür haben die neue Songs aufgenommen, aber sie sehen dann aus wie 1979 und äh, wollen nicht als alte Leute auf der Bühne stehen, sondern das aber image bewahren und darum sind sie aber jetzt im Studio und haben neue Sachen gemacht und äh, wollen dann, da wird es ein Video geben und eine Tour mit Liveband und die aber als Hologramme. Da bin ich sehr gespannt. Sie wollten eigentlich 2020, <lacht> das Veröffentlichen
0: Corona kam und es soll jetzt sein. Das äh, habe ich gelesen und Björn sagt jetzt, es ist keine Frage mehr, ob es passiert, es wird
3: passieren. Genau. Uh. Und ich bin ja im Fanclub und es gab ein virtuelles Fanclubtreffen treffen vor zwei Wochen. Und die rechte Hand von ABBA, Görel Hansa, das ist die Managerin und Sprecherin, hat nochmal gesagt, sie verspricht es allen, dass bis Ende des Jahres es neue Musik geben wird. Also auch nicht mehr nur die Rede von zwei Songs, mhm. sondern wer weiß, was da jetzt kommt, vielleicht ein Album, vielleicht fünf Songs. Die sie halten, hüllen das jetzt in Schweigen, aber bis Ende des Jahres soll irgendwas erschweigen.
0: So, ich frage mich, wie kann das sein, dass du Zeit hast, das alles zu wissen und nachzuverfolgen, wenn du bist nicht nur Leiter der Zentralbibliothek, du bist Initiator der Nacht der Bibliotheken in NRW, ich habe mir alles aufgeschrieben. aktiv im Verband der Bibliotheken des Landes, Mitbegründer des Bibchat.de bei Twitter und dann bist du Social Media Community Building Experte für Bibliotheken und bist wahrscheinlich auch Best-Buddy von Pixie-Pepper. Hm. so Also du hast schon ziemlich viel zu tun insgesamt.
3: Pixie-Pepper ist unser Roboter in der Zentralbibliothek, der äh, ja, auch äh, Fragen beantworten soll in Zukunft, wenn wir alle mal nicht da sind. Zum Beispiel, wir haben ja Zeiten geplant in der Bibliothek, wo kein Personal da ist, wo wir aber gesagt haben, warum sollen wir nicht die Räume öffnen mit einem Sicherheitsdienst, damit die Leute da arbeiten können, ins WLAN gehen können, Kaffee trinken können in Zukunft und äh, deswegen haben wir länger geöffnet, auch ohne Personal. Ja. Wir werden zwar gebraucht, aber auch nicht immer. Auch nicht immer, ja. Von
1: wie viel Personal weniger spricht man denn da?
3: Im normalen Betrieb, also sind schon so 10 bis, bis 15 Leute da immer im Einsatz okay. auch, also wir haben ja große Flächen und mit verschiedenen Infopoints und Service und verschiedenen Angeboten, das muss man ja dann alles auch besetzen. Ne? Bevor wir zur neuen Bibliothek kommen, ähm, ich habe
0: ähm, irgendwann dann mal gelernt, dass die Bibliothek oder viele Bibliotheken, die meisten inzwischen, sich positionieren als der dritte Ort. Ich finde die Idee, das Konzept vom dritten Ort, finde ich gut, aber keine Sau weiß, was das ist. Ich gucke euch mal an, habt ihr, was würdet ihr sagen, was ist der dritte Ort?
1: Was ist denn der zweite Ort? Wenn es einen dritten gibt, muss es ja einen zweiten gegeben haben, da bin ich schon ausgestiegen. Und was ist der erste? Zu Hause. Und der zweite, Arbeit. Ah, und der dritte ist die Bücherei?
3: Ja. Zum Beispiel. Also es gibt diese Theorie eines Soziologen aus Ende der 80er Jahre, dass es eben einen dritten Ort gibt neben Arbeit und zu Hause. Und damals war die Theorie allgemein gar nicht nur auf Bibliotheken gemünzt, sondern dass es offene Orte sind, wo man sich trifft, wo man andere Menschen trifft, wo Kommunikation stattfindet, die auch frei sind, die auch inspirieren sollen. Und irgendwann haben die Bibliotheken angefangen, weil die Bibliotheken stecken ja in einem großen Veränderungsprozess. Ähm, Alle haben vielleicht schon mal gehört, wozu brauche ich noch eine Bibliothek? Es gibt ja das Internet. Und äh, natürlich haben sich die Bibliotheken darauf auf den Weg gemacht und haben gesagt, na, was können wir denn wirklich in Zukunft sein? Mal abgesehen davon in Klammern, dass viele immer noch Bücher ausleihen. Also so tot ist das <lacht> gar nicht. Ähm, aber der dritte Ort ist eben die Idee, dass die Bibliothek als fast einziger nicht kommerzieller Raum in einer Stadt äh, wirklich offen ist für alle, ein demokratischer Ort ist, also jeder kommt rein, hat kriegt die gleichen Informationen und die Bibliothek ist eben dieser kommunikative, neutrale Ort, wo ich mich treffen kann, wo ich was lernen kann. Und dieses, diese Idee haben wir auch ganz stark aufgegriffen mit dem Konzept der neuen Bibliothek. Das kann man an einem Beispiel ganz gut deutlich machen. Die alte Bibliothek hier am wetter von suttner -Platz war wirklich als Ausleihbibliothek konzipiert. Also eine große Bibliothek mit vielen Regalen. Ich gehe da rein, suche mir Sachen aus und gehe wieder raus. Und das war sicherlich auch in der Zeit, war das sogar auch sehr zeitgemäß und auch eine der Vorzeigebibliotheken. Ist ja von 1986. Ist natürlich jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ähm Jetzt ist es eben so, dass äh, wir 14 Orte haben in der neuen Bibliothek, wo Veranstaltungen vom großen Saal bis zum kleinen Meetup stattfinden können, wo Bürger sich treffen können, wo aber auch Lesungen stattfinden, wo Kommunikation stattfindet, ganz viele verschiedene Orte. Und in der alten Bibliothek war das überhaupt nicht geplant. Und ich glaube, daran wird dieser Unterschied von Bibliothek heute sehr schön deutlich. Also, dass die Bibliothek wirklich ein Treffpunkt sein soll und ein, ein Raum, wo man gerne hingeht, wo man sich aufhalten möchte, wo eine schöne Atmosphäre herrscht. Und das ist zum Beispiel auch, dass wir jetzt in der neuen Bibliothek nur Regale haben werden, die 1,50 hoch sind. Also man hat ein ganz anderes Raumerlebnis als jetzt bei uns, wo man sich verstecken kann hinter den Regalen. Das geht eigentlich dann nicht mehr, außer man legt sich hin
1: <lacht>
3: zwischen die Regale. Es mag Menschen geben, die unter 1,50 auch, also die da nicht drüber schauen können, aber... Ja gut, das stimmt, aber... Normalerweise sieht man schon die meisten, die da umlaufen. Und das sind so ein paar Elemente, wo man schon merkt, und auch das Café, was wir planen, also dass wir auch ein Café haben, wo man sich aufhalten kann. Freies WLAN, das sind alles so Dinge, die natürlich für die Aufenthaltsqualität eine Rolle spielen. Und wir hoffen uns, dass das von vielen natürlich dann genutzt wird als offener Raum.
1: Jetzt hilf mir kurz, welchen Fahrradweg muss ich
3: nehmen, um dann zu der neuen Bibliothek zu kommen von hier aus? Kalbstraße. Da ist doch auch äh, die Karlstraße hat, kriegt, bekommt doch jetzt auch einen neuen oh. Radweg gerade. Okay. Und dann einfach da einbiegen, das ist das Kap 1, das ist gegenüber vom Hauptbahnhof, die ehemalige Alte Post. <lacht> da wird ja gerade umgebaut oder ist schon umgebaut und wird gerade eingerichtet. Äh, neben uns zieht das FFT-Theater auch noch ein und äh, ja, das wird also...
0: Das wird ein schickes Teil, oder? Also, ja. Wenn, wenn du das mal so beschreiben kannst, plastisch, dass man sich das
3: vorstellen kann. Also erstmal, man fährt mit dem Aufzug nach oben. Wir sind nicht okay. im Erdgeschoss. Okay. Das äh, hat in Bahnhofsnähe manchmal vielleicht auch ein paar Vorteile, weil der Bahnhof hat natürlich immer ein Publikum insgesamt, was manchmal auch ja, für uns auch eine Herausforderung ist, kann man schon, glaube ich, so sagen. Aber es ist insgesamt funktioniert das gut. Und wenn wir aber weiter oben sind, dann äh, ja, gucken wir natürlich auch von da oben schön. Das ist natürlich äh, ganz gut. Ich glaube, dass es dem keinen Abbruch tut, dass wir nicht im Erdgeschoss sind, weil wir da zwei große Etagen haben, die übereinander liegen, zwei Fußballfelder groß. Publikumsflächen und ähm, es wird dann sehr viel auch mit Farben gearbeitet. Also es ist eine farbige Bibliothek auch, also es ist jetzt keine triste Bibliothek, die daherkommt, sondern wir haben Innenarchitekten, äh, die das schön geplant haben mit modernen Farben und äh, ja, ich glaube, das wird schön.
0: Um nochmal zum dritten Ort zurückzukommen, jetzt haben wir in, in Düsseldorf ja auch deutliche Unterschiede. Wir haben die, die Innenviertel wie Flingern, Pempelfort, Dierendorf zählen wir natürlich immer dazu. Yeah. <lacht> ähm, wir haben aber auch so ja, Viertel, die gelten als nicht besonders in, es ist Hassels oder Hellerhof. Und eigentlich ist die Bibliothek ein schöner Ort dafür, die Menschen aus diesen unterschiedlichen Vierteln zusammenzuführen, dass die sich kennenlernen, unterhalten, Einblicke kriegen in, in das, was sie denken und so weiter. Wie, wie könnt ihr das erreichen?
3: Ja, wir haben ja ein ganz großes Bibliothekssystem, wir haben ja Stadtteilbüchereien auch.
0: Ja, aber die trennen,
3: behaupte ich jetzt mal. Die Stadtteilbüchereien? Ja, ja, ich gehe
0: hier dann in Derendorf in meine Stadtteilbücherei, ja. aber ich lerne da keinen Menschen aus Hassels ähm, kennen.
3: Ja, aber ich glaube schon, dass die Stadtteilbüchereien für den, für den Stadtteil eine, eine wichtige Ach. Rolle sind. Und die machen ja auch viel Veranstaltungen und gehen auch in die Richtung. Und ich glaube, gerade für Familien mit Kindern sind die Stadtteilbibliotheken besonders ja. wichtig. Weil das kann ich aus meiner eigenen Kindheit erzählen, dass also mich das auch geprägt hat, dass ich eine Bibliothek als Kind in der Nähe hatte, die ich alleine aufsuchen konnte. Und das, glaube ich, ist schon ein großes Fund, was die Stadtteilbibliotheken haben, weil nicht alle Kinder dürfen alleine wahrscheinlich zur Zentralbibliothek am Hauptbahnhof fahren. Und das, glaube ich, ist für die Stadtteilbibliotheken wirklich toll und wichtig. Und ich selber, also meine Eltern hatten einen Schuhladen und ich waren, mein Vater war Handwerker, Schuhmachermeister und meine Mutter da im Geschäft und die hatten wenig mit Literatur zu tun. Also die waren einfach ganz bodenständige Handwerkerfamilie. Und wenn ich die Bibliothek, glaube ich, nicht gehabt hätte, die, hat, die Bibliothek hat wirklich meinen Horizont erweitert. Ja. Ich konnte Dinge nachgucken, die ich mich nicht getraut habe zu fragen. Und Das war alles so in der Zeit, heute geht man ins Internet, aber damals war das wirklich die Bibliothek für mich der Ort. Und deswegen glaube ich, dass es immer noch dass Kinder, dass es toll ist für Kinder, in der Nähe eine kleine Bibliothek zu haben. Die Zentralbibliothek am Hauptbahnhof hat natürlich auch ein paar andere Aufgaben noch. Also Da kommen natürlich viele, die sich treffen aus ganz Düsseldorf. Deswegen ist es so toll, dass wir am Hauptbahnhof auch bleiben. Also wir haben ja Unmengen Schüler, die bei uns immer lernen, die sich da treffen und ja dann auch wirklich da den ganzen Tag fast verbringen.
1: Ich habe ja traurigerweise immer nur die Nachrichten bekommen äh, per Mail, dass die Stadtteilbücherei nicht offen hat, deswegen konnte ich da nicht hin. Ich hätte es tatsächlich gerne gemacht, weil sie ist ja von hier drei Minuten ums Eck und habe dann das Online-Angebot genutzt, ja. aber ähm, wäre auch ansonsten immer wieder da, weil ich ja meine Hörbücher nicht auf dem Fahrrad, aber hier im Laden höre und den ganzen Tag eigentlich nur. Ja. Aber das ist schon länger her, dass ich da war, also irgendwann vor Corona, glaube ich.
3: Ja, Corona hat natürlich diese ganze Idee des dritten Ortes für uns wirklich torpediert. Ne? Dadurch, dass wir schließen mussten und alles online anbieten konnten, zwar, aber diese Idee, dass man sich trifft, das ist uns da wirklich an der Stelle abhanden gekommen. Das war auch eine große Herausforderung für die Zeit. Deswegen haben wir ja auch versucht, online da auch präsent zu sein. Und das spielt Social Media natürlich auch eine Rolle. Unter anderem eben mit Social Media dann präsent zu bleiben. In Verbindung zu bleiben mit den Leuten. Und wir sehen es wirklich als Kommunikationsmittel und nicht als Plakatwand nur für unsere Veranstaltung, sondern wir wollen weiter immer noch unser Konzept entwickeln als Kommunikationsplattform. Twitter liebe ich ja sowieso, das hast du ja schon gesagt. Ich halte das wirklich Twitter für... Ich habe hab,
0: äh, letztens gesehen, du hattest einen äh, Aufruf oder eine Frage auf Twitter, wer sich denn aus deinem Netzwerk mit TikTok auskennt. Ja. Und ist da, hat da jemand drauf reagiert? Ich habe das nicht verfolgt und kennst du dich jetzt mit TikTok aus? Da bin ich ja... Na, ich habe
3: ja so ein Erlebnis gehabt in der, in der social media team Besprechung, Ich bin auch bei uns im Social-Media-Team mit drin, weil ich immer wichtig finde, ähm, als, als Leitung ist das einfach so, dass man sehr schnell mit so einem Team ähm, Rückendeckung geben kann oder auch sagen kann, ja, das können wir machen, das können wir nicht machen, aber insgesamt haben wir ein tolles Team und das macht wirklich großen Spaß, da äh, mitzuarbeiten und ähm, für die Jugendbibliothek planen wir jetzt für die neue Jugendbibliothek, das wird in der neuen Bibliothek auch neu sein, dass es eine eigene Jugendbibliothek gibt und die bekommt einen TikTok-Kanal. Ja. Und, äh, und dann haben die Kolleginnen zu dem TikTok-Kanal was erklärt. Und dann habe ich selber gemerkt, dass mein Grundprinzip von ich muss selber aktiv sein, um das zu verstehen, äh, in dem Moment nicht funktionierte, weil die mir das erklärt haben. Dann habe ich irgendwie was eingeworfen und gesagt, nee, Herr Schwer, so funktioniert das aber nicht. Und dann gedacht, oh Mist, du, musst den, du musst den Profil machen, um das zu verstehen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe da eben bei Twitter mal gefragt, ob es aus dem kulturellen oder Bildungsbereich digitale Bildung was gibt. Und da gibt es eine Menge bei TikTok. Also das hat mich echt gewundert. Tagesschau ist sogar bei TikTok. Also Es gibt wirklich interessante Formate. Dann habe ich mir so ein bisschen angeguckt, habe mal selber drei Videos hochgeladen, aber mehr, um das ein bisschen auszuprobieren.
1: Und seitdem braucht der Tag fünf Stunden mehr, weil du stundenlang ein TikTok-Bieter nee, nach dem das anderen scrollt nee. man ist sehr schnell ah, verhaftet. Genau, das stimmt.
3: Also Social Media ist natürlich ein Zeitfresser und man muss Social Media schon auch versuchen, so zu konsumieren, dass man da nicht nur vorhängt. Aber Twitter finde ich nach wie vor wirklich ein... Ich habe auch ab und zu die Twitter-Schule gemacht in der Zentralbibliothek, einmal im Monat im Library Lab. Da konnte ich auch noch was zu erzählen. Und Twitter ist wirklich so eine... Informationsquelle für mich auch. Also wenn ich zu bestimmten aktuellen Ereignissen morgens gucke, was welche Hashtags sind im Trend, dann kann ich wirklich sehen, was passiert gerade in Deutschland. Und das Schöne ist, ich bekomme aus ganz vielen verschiedenen Quellen äh, Informationen. Also auch aus verschiedener Couleur. Also wenn ich die ganzen Tageszeitungen und, und die ganzen Sender sehe, die da was twittern, sind natürlich gleich alles verschiedene Richtungen. Das kriege ich in keinem anderen Netzwerk so gebündelt so schnell zusammen. Und warum ich immer guten Morgen sage bei Twitter zum Beispiel, das ist, weil ich wirklich mittlerweile da auch ein paar Leute kenne, die das auch tun und wir wissen dann alle so voneinander, wir sind jetzt ansprechbar und ja. können dann auch in Kontakt treten. Und das ist wirklich so, und gerade in der Corona-Zeit war das jetzt wirklich so eine kleine Community und ich kenne aber viele auch in echt von denen. Ich habe mir da eine Liste angelegt, die ich in echt kenne und die auch bei Twitter sind. <lacht> habe aber auch schon viele tolle Leute kennengelernt bei Twitter, weil ähm, die Leute sind auch alle sehr kommunikativ und die Twitterer wollen sich mal irgendwann in echt sehen.
1: Irgendwie so 15 Folgen vorher. Habe ich mal gesagt, ich müsste mir jetzt auch meinen Twitter-Account zulegen. Ich weiß nicht, wann das war. Ich habe es nicht gemacht. Vielleicht sollte ich das jetzt mal nachholen.
3: Also super Geheimwaffe ist Twitter ja alle Fragen, was Kundenservice angeht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Bei Telekommunikationsunternehmen oder allen möglichen, wenn ich ein Problem habe, dann twitter ich das oder schreibe denen eine Direktnachricht. Und die haben meist eigene Kundenservice-Teams bei mhm. Twitter und man kann da alles regeln. Ich habe meinen letzten Handyvertrag verlängert bei Twitter. War super, super nett und... Äh, viel entspannter, als in irgendwelchen Hotlines rumzuhängen. Also es gibt auch einen, einen eigenen Twitter-Humor. Äh, den versteht man aber wirklich nur, wenn man länger dabei ist. Und wenn ich zu Hause mal bin und meinem Freund dann was zeige, so, guck mal, das ist total lustig. Und sagt, ja, ja, das ist Twitter, oder
0: <lacht> <lacht> Twitter kann auch, kann
2: auch sehr gemein sein. Also von, von
3: daher. Oh ja. Ich weiß mich
2: bei den Twitter-Perlen zumindest immer weg. Also ich bin ja. nicht bei ja. den Twitter, aber ich bin bei Facebook. Ja. Du musst scrollen durch und hey, bleibe regelmäßig ja. bei den Twitter-Ferren.
3: In Heng Saar Republika in Berlin gab es meine Twitter-Lesung. Zwei Stunden, die besten Tweets aller Zeiten. Also das war wirklich zum Schreien. <lacht> Aber zum Thema es ist es nicht immer nur nett bei Twitter. Das finde ich ist auch nochmal so ein Punkt ähm, bei Social Media, was mich auch immer, oder ich versuche immer andere zu bestärken, Social Media zu machen, weil ich immer denke, dass zu wenig von den Guten da sind. Ja. Dass eben die... Sag mal, Die ja. pfeifen, die wissen, wie sie es nutzen sollen und für ihre Zwecke ausnutzen. Und viele zieren sich eben mit positiven Dingen, mit guten Inhalten, ja. äh, einfach da präsent zu sein. Das finde ich sehr schade. Also. Und deswegen kann ich auch schön blocken bei Twitter. <lacht> <lacht> Finde ich immer schön, wenn Twitterer dann sagen Blockgeräusch. Das ist dann immer, wenn dann Leute geblockt werden. Aber dieses Live dabei sein bei Twitter ist ja auch schön, wenn hier wo eine Konferenz ist oder irgendein Ereignis. Im guten wie wem schlechten, man kriegt wirklich in Echtzeit Absolut, mit. Ja. Also. Ja. Also, wenn Moment. Also wenn du hier um die Ecke es brennt irgendwo
0: oder hast einen ein Unfall da und dann gibst du Hashtag #Düsseldorf ein, kannst du. Ja. Zum
3: Teil auch zugucken. Da hat Twitter ja auch seinen Durchbruch gehabt, als dieses Flugzeug im Hudson River gelandet ist. Da haben viele in New York dann darüber getwittert, in Echtzeit. Und da hat es diesen Schub bekommen. Irgendwann krieg ich nochmal Geld von Twitter. Wahrscheinlich wirst du bezahlt. Oh, ich habe mal einmal, kennt ihr, Erkan den rheinbahn Intim-Twitterer. Den Account Rheinbahn Intim. Das war immer ein bisschen es gibt, Werbung, hallo Erkan. Es gibt, es
0: gibt einen auf Facebook auch, der Zitate von der Rheinbahn, also die er in der Rheinbahn aufschnappt. Genau, das ist. So, lalala14 genau. und so. Ja, ja.
3: Und der äh, hat mal ähm, Twitter-Sweatshirt bekommen mit so einem kleinen Vögelchen drauf. Da war ich ganz neidisch. Von ja. Twitter selber? Von Twitter hat er das bekommen, ja. Ich bin mit dem mal mitgefahren in der Rheinbahn. Ja. Er war mal zu einer Lesung bei uns in der Bibliothek und dann bin ich mit ihm vor der Lesung, zwei Stunden durch Düsseldorf mit ihm mit der Rheinbahn und da habe ich mal so geguckt, wie er das macht. Ja. Das Lauschen von äh, irgendwelchen Dialogfetzen, die er dann hinterher twittert. Das also ist sehr spannend. Sehr also Rheinbahn im Team ist ein ganz toller Twitter-Account. Ja.
0: Apropos
3: digital. Library <lacht> Lab. Library Lab. Lab. Was passiert da? Was passiert da? Also Erstmal, das ist ein ganz neuer Bereich in der Bibliothek, den wir vor ein paar Jahren eingerichtet haben. Wir nennen das immer unsere Experimentierbude, weil das aus diesem ganzen internen Prozess entstanden ist, dass wir gesagt haben, wir müssen die neue Bibliothek neu konzipieren. Und dann hatten wir verschiedene Projektgruppen und haben immer gesagt: na, Wir müssen aber irgendwie mal den, den Besuchern, den Kunden, aber uns selber auch mal klar machen, wo geht denn die Reise hin. Und dann haben wir einen Bereich eingerichtet in der alten Zentralbibliothek, so ein bisschen Prototyping mit 3D-Druck und äh, VR-Anwendungen, die man frei nutzen kann, Gaming-Angebot, ähm, Einführung in unsere Online-Angebote, aber auch eine Plattform geboten, den Bürgern eigene Sachen zu präsentieren. Weil das haben wir so festgestellt, dass viele sich gegenseitig was beibringen in der Bibliothek. Und das wollen wir eigentlich befördern, also die Bibliothek als Plattform. Und das findet alles in diesem Library Lab statt. Und das ist in der neuen Bibliothek noch größer. Und das geht eigentlich darum, die Idee, dass ich in die Bibliothek gehe, um mich auch ganz leicht über digitale Themen informieren zu können. Also, dass ich auch mal einen Vortrag mit, da mache ich mal eine Twitter-Schule auch, also dass ich mal so einen Vortrag dann anhören kann, dass ich da andere treffen kann, dass ich so eine VR-Brille einfach mal aufsetzen kann und gucken kann, was gibt es da. Da gibt es ja auch ganz tolle Sachen, die ähm, auch ein Museum besuchen äh, virtuell und äh, aber auch viele spannende Sachen, auch Gaming und so weiter. Das wird alles in der neuen Bibliothek noch eine größere Rolle spielen. Das war jetzt wirklich so der Prototype für uns, Dinge zu testen auch. Ja. Und äh, ja, das hat äh, Glitzer statt Staub, ist das Motto des Library Labs.
1: Aber das heißt, ich kann da mit meiner äh, Mitgliedschaft einfach da hinkommen, mit meinem abgebrochenen Topfhenkel und den mir dann da im 3D-Drucker neu drucken lassen, weil ich das alles vor Ort habe und das, das mache ich einfach. Da komme ich hin, zeige mein Kärtchen und... Genau, man muss, eine, man muss einmal, eine, also man kann den
3: eigenständig nutzen, den 3D-Drucker, man muss einmal so eine Einführung besuchen. Das machen die Kollegen aber regelmäßig, wenn das wieder geht, mhm. jetzt nach Corona. Das ist so eine zweistündige Einführung und dann, man muss ja da dieses Plastikfilament da wechseln und wie ganz der ganze Druck funktioniert, dann kriegt man eine kleine Lizenz zum 3D-Drucken. ist aber alles kostenfrei und dann kann ich das buchen, reservieren und dann kann ich den eigenständig dann nutzen für meine eigenen Projekte und kann dann abgebrochene Dinge Ausdrucken, da ist ein PC auch dabei. Es gibt ja so Online Sachen auch, mhm. die ich dann finden kann. Also da kann ich verschiedene Modelle nachgucken und habe dann die Datei und kann das dann drucken. Kann mir dann da meinen Henkel ausdrucken oder einen Schlüsselanhänger oder haben auch schon Designer Studenten so kleine Prototypen ausgedruckt von Sachen. Es war ganz spannend.
1: Ich habe es letztens wirklich hier im Atelier gehabt, da ist ein Stück von der Nähmaschine abgebrochen und jeder Händler hat mir gesagt, das gibt es nicht mehr, das wird nicht mehr hergestellt, aber das ist ganz einfach, das können Sie sich selber im 3D-Drucker machen und ich habe am Telefon immer gestanden, ja, sie Scherzkeks. ich kann mähen, ich kann aber, also ich habe keinen 3D-Drucker, ich weiß gar nicht, wie das ja. gehen soll und wo ich sowas dann auch hätte. Klar, im Internet kriegt man vieles,
3: aber dafür ist die Zentralbibliothek halt also nicht ja. Und da geht es natürlich auch darum, da fragt man sich natürlich auch, warum hat eine Bibliothek einen 3D-Drucker? Da könnte man ja auch sagen. Aber warum nicht? Warum? Also <lacht> auch, also vorher
1: gab es doch auch einen Drucker und, ja, ja und Jetzt sind wir halt auf 3D Fax. und nicht mehr auf 2D. Fax. Ach, Entschuldigung, so, ich bin viel zu jung für Faxen. <lacht>
3: Entschuldigung. <lacht> BTX, Morsecode. Ja, aber es gibt ja schon so Leute, die, die sagen, was hat das mit einer Bibliothek zu tun? Also sowieso die ganzen Sachen, die wir so treiben. Das gibt ja viele Dinge, die in Bibliotheken passieren. Aber beim 3D-Drucker ist es zum Beispiel das Prinzip der Teilhabe. Bibliothek ermöglicht ja die Teilhabe an Wissen, allen gleich. Und das ermöglicht die Teilhabe an neuester Technik, die man sich eben nicht leisten kann vielleicht. Also nicht jeder hat einen 3D-Druck zu Hause. Und das ist so ähnlich wie mit unseren Internet-PCs. Das glaubt immer fast keiner, aber wir haben ja auch öffentliche Internet-PCs, die sind immer besetzt. Also den meisten ist das, glaube ich, nicht bewusst, dass es immer noch Menschen gibt, die darauf angewiesen sind, dass es so einen Ort gibt, wo man das frei zugänglich dann auch nutzen kann.
1: Ist es vielleicht die Kombination, weil die dann gerade eh in Büchern sich was einlesen oder raussuchen und dann zeigt gleich den Computer nutzen oder kommen die wirklich wegen des Internetangebots hin?
3: Ja. Schon? Ja, und das ist auch für uns mittlerweile so, wir machen nicht einen 3D-Druck, weil wir dann sagen, ja, vielleicht leihen die auch nochmal ein Buch aus. Das ist so ein alte. Nee, das, wir, das ist für uns ein eigenständiges Angebot und das ist völlig okay, in die Bibliothek zu kommen, 3D-Druck zu nutzen, am Internet zu sitzen. Wir wollen dann nicht hinter dem mit dem Zeigefinger stehen und sagen: Sei da noch mal ein Buch.
2: Aber das ist ja, das hat ja quasi unendliche Möglichkeiten. Wir könnten Podcast Studio machen.
3: Ja, haben, da, ja Video, ein Videostudio. Also Podcast gutes Stichwort. Wir haben ja auch einen Podcast, die Stadtbüchereien. Ne? Viel professioneller somit, weißt du? Ach so richtig? Mhm. Ja. Ach. Na toll. Ach. Also zwei Kollegen oder drei mittlerweile machen das den Podcast und die sind auch immer unterwegs mit Interviews und das ist ganz schön. Also freut mich sehr, dass wir einen Podcast haben, weil man doch immer noch, äh, das ist einfach netter, ne? also mal zu erzählen, als wenn man sagt, so schreiben Sie doch mal einen Text über das. Also ich finde, wenn man mal miteinander spricht, ist da immer nett. Ja, aber wir hatten eine Frage, achso, ein Studio, genau. Wir haben in der neuen Bibliothek auch geplant, verschiedene Studios anzubieten, Lernboxen, die man mieten kann. Aber auch ein Library Lab Studio wird es geben, wo man Video und äh, Ton und Fotoprogramme nutzen kann, um Sachen zu bearbeiten. Weil wir haben uns natürlich auch inspirieren lassen für die neue Bibliothek und sind ein bisschen rumgereist in äh, ausgezeichneten Bibliotheken in Europa. Äh, und das war ganz spannend. Da fühlten wir uns zum Teil bestätigt und zum Teil haben wir noch was mitgenommen. Wir waren zum Beispiel in Helsinki. Das war echt toll. Das war eine der letzten ausgezeichneten Bibliotheken. Und die Skandinavier sind uns ja an vielen Stellen auch da ein bisschen voraus. Also die sind einfach oder haben einfach führen auch ein anderes... Leben zum Teil, also Bargeld spielt ja fast keine Rolle mehr in Skandinavien. Ne? Aber aber auch wieder ein bisschen nah. Ne? <lacht> ich, das habe ich auch nicht im Sport gemacht, so ein bisschen in, in Bibliotheken immer zu gucken, was haben die denn für CDs oder Bücher von ABBA da spielen.
2: Also wenn wir nochmal bei abba das wir sind. Dann nochmal, ne? das
3: interessiert mich ja auch noch, warum du Fan bist und wie du Fan, Fanin geworden
2: bist. Ne? Ich, ich glaube, das war ähnlich wie bei dir, sehr junge Jahre. Ich glaube, meine erste Platte habe ich mit sechs gekriegt. Und dann ging das weiter, dass ich Ostern keine, äh, ich mochte keine Schokolade, das heißt, ich habe keine Eier gesucht, ich habe Aber singles gesucht, oh. im Garten versteckt, ähnlich zu einem Plattenladen gegangen und geguckt, gibt es was Neues, gibt es was Neues, oh, eine große Platte, was sind Maxi-Platten? <lacht> Wieso sind da nur drei Lieder drauf? Und ähm, es hat mich nie losgelassen, die, die Schemphase hatte ich nicht. <lacht> aber es waren immer mal so Phasen dabei, wo es ein bisschen zurückgegangen ist. Das ist der Konsum der Musik. Aber dann irgendwann doch, wenn, meistens, wenn ich mega Stress im Büro hatte, Kopfhörer aber. Aber oder Klassik? Eins von beiden. Aber meistens aber. Äh, Textfest bei allen CDs. Äh, die Mitgliedschaft im Club habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen für zwei Jahre. Dann kam also regelmäßig das Magazin. Und äh, tatsächlich hat es mich wirklich nie losgelassen. Als Kind habe ich irgendwie, irgendwie mal versucht, bei Polarmusik anzurufen, weil ich fand ja Frieda toller noch als äh, Agnetta. Ja. Also, die tiefere Stimme war es Da
3: sich ja die Geister.
2: Da scheiden sich absolut die Geister. Stones oder äh, Beatles oder Agnetta oder Frieda. Ich glaube, das ist eine ähnliche Diskussion. <lacht> Und ähm, ich habe bei halt Polarmusik versucht anzurufen, um zu fragen, wo ich denn, ich hatte so einen Kinderring, weißt du so ein Teil, wo man so auf und zu machen konnte mit so vielen so Glassteinchen drin, den wollte ich gerne Frieda schicken. <lacht> dann war zum Geburtstag, weil ich, ich fand die so toll und wollte ihr gerne mein Kinderring schicken. Glücklicherweise niemals erzählt davon ja. Aber Aber so, das waren so ein, dann nur die Kleinigkeiten. Und da, irgendwann ist es tatsächlich bei mir dann zu den Musicals übergegangen, dass ich Mama wieder toll fand. Jazz auch gesehen, irgendwann mal tatsächlich, aber das war ja eher schon fast hohe Kunst. Aber ähm, das erste Mal das bei Mia Musical gesehen und inzwischen war es, glaube ich, sechsmal, dass wir drin waren. Hamburg, Essen, New York und London. Und mhm. mal gucken, wo es dann noch irgendwann läuft, wo wir uns das in irgendeiner Sprache ansehen werden. Aber jedes Mal mit einem Grinsen und einem gute Laune
3: Gesicht ja. wieder rausgegangen. Großartig. Da war ich allerdings tatsächlich nur in der... Weltpremiere in London damals. Natürlich. 99. Oh, sonst. Ja, das war das war über den Fanclub, bekam man da mhm. aber Karten. Und äh, das hat dann und danach ich muss zugeben, dass ich dann doch immer wieder bei der Musik bleibe und mhm. bei den ganzen Musicals dann weniger. Also, Christiane, wir haben noch viel zu lernen über Aber.
2: Ja.
0: Ab
3: und zu kriegt man ein bisschen Urlaubsfeeling.
2: <lacht> Kriege ich schon bei Happy Hawaii. Oh Happy Hawaii!
3: Oh, ich okay. habe gestern Abend noch so gesagt: Ich werde bestimmt gefragt, was meine Lieblingssongs sind von ABBA. Ne? Und äh, ja. sag doch das Happy Hawaii. Das kennen die bestimmt nicht. <lacht> da habe ich gesagt: Ja, ja also das ist bei okay. Happy Hawaii ist
1: toll. Da kriegt man Urlaubsfeeling. Ja. Wenn wir es nicht kennen, muss es einer von euch beiden
3: singen. Oder ihr singt einfach mal
2: zusammen. Ne?
3: Nee, ich kann nicht singen. Ich kann. Was, und das ist ja
2: quasi eine Alternativversion. Nee.
3: Von Why Did It Have to Be Me? Ja,
2: genau. Mhm. Das ist, also wenn ihr das noch kennt, auf irgendeinem der Alben, dieses, mhm. das ist nur ein bisschen anders. Mit ein bisschen Hula.
3: Okay. Ja. Das war eine B-Seite von Knowing Me, Knowing You. Die haben ja immer die, und das fand ich als Kind schon immer so, die hatten immer auf B-Seiten Lieder drauf, die auf keinem Album waren.
2: Oh ja, Love Light.
3: Ja, also die B-Seiten waren immer nicht auf dem Album. Mhm. Mhm. Ist das also, ist das Plan von Cassandra. Großartig. Cassandra, ja. Aber was ist denn der absolute, gibt es den absoluten Lieblingssong? Uh, ich hätte immer gesagt Igel tatsächlich. Ja, Eagle ist schon ein Highlight. ne? Igel finde ist ich absolut. Auch. Aber ich liebe ja auch The Day Before You Came. Oh, der Herzschmerz-Variante. Also ich finde ja die späten, depressiveren Songs ja, auch, wirklich, auch wirklich toll. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, die finde ich wirklich gut. Also The Day Before You Came finde ich echt, ist der
2: Hammer. Also man, man könnte ja mal die andere Richtung fragen. Welches ist das, was du weiter skippst, wenn es überhaupt Bands gibt, was dich nicht so umhaut?
3: Es gibt tatsächlich wenige Lieder von Aber, die schlecht sind. Aber ich glaube, eins vom ersten Album ist I Saw It in the Mirror. Kennst du das? Äh, ist das von Ring Ring? Ist das ja. Von dem Album. Mhm. Ja. Aber es gibt nicht so viele. Ich finde, es gibt, wie Philipp Holstein so schön geschrieben hat, jetzt in der Rheinischen Post, die Band hatte keinen Ausschuss. Alles. Hat er
2: sogar geschrieben. Man kann es alles hören, aber ganz ehrlich, dieses The Winner Takes It All geht mir irgendwann mal, also auch mit dem Video, mit diesem schwer blau überschwingten Augen, wo es dann so leidend da in diesem schwedischen Café sitzt, denke ich dann so, okay, jetzt
3: rein. Das ist einer der größten Songs von musikalisch. Und wie sieht's aus mit Puddan Your White Sombrero? Jetzt wird es auch Fremdschäben. Ja, und Move On natürlich.
2: Oh, schönes Haar ist hier gegeben, das genau, ist kleben. Und Kennen alle noch die Werbung? Schönes
3: Haar ist hier gegeben. Das ist original eigentlich an Abba's Haus? Ja, das ja, so,
2: ist Jetzt werden wir aber wirklich sehr, sehr spezifisch im Nischen Aber das Aber-Museum ist auch
3: toll, ne? In das ist nicht Tolle ist, wenn man da ist, der Geheimtipp, finde ich, ist ja, man muss sich ähm, die englische Führung anhören. Nicht auf Deutsch übersetzt, weil auf Englisch sprechen die das selber. Und dann kommt so: Ja, hier seht ihr meine Fotos von meiner Kindheit in was weiß ich. Und die haben das selber eingesprochen, die Texte für die Ausstellungsstücke. Und das ist aber nur auf Englisch, das ist natürlich nicht in, auf Deutsch. Deswegen ist es schöner, das auf Englisch zu machen und die Originalstimmen von denen zu hören. Und es gibt da ja ein Telefon in der Ring Ring Section, da, wo das Album Ring Ring vorgestellt wird und die ganze Zeit. Und da gibt es ein Telefon, nur die vier haben die Nummer. Und wenn man da steht und es klingelt, dann weiß man, einer von den Vieren ist dran. Also die rufen da ab und zu an. Benny hat schon dreimal da angerufen, Frieda einmal. Und da waren dann Fans gerade im Museum und haben die dann original, am, das will ich einen total schönen Gag. Also es klingelt sehr selten. Aber wenn es klingelt, ist einer von den Vieren dran. Muss man ja auch Mitteilungsbedürfnis haben, um einfach mal so etwas zu sagen. Was ich sagen machen. sollte.
1: Oh. Agneta, oh mein Gott. Okay. Aber wenn, du, wenn du da bist und es klingelt, dann muss man anscheinend dieses Ring denken. Die muss den noch loswerden. <lacht> den
2: habe ich nicht. Mehr. Der ist dann oh, so viel ja, nah so. in der Geschichte tatsächlich verschwunden. Ja, aber das Abermuseum ist
3: wirklich, das macht echt Spaß. Da kann man auch in so Videos mittanzen und allem. Das ist alles virtuell Ach und digital nein. auch viel. Das ist echt sehr schön. Und was das, wo ich mich, glaube ich, viel, viel länger aufgehalten habe, war dann der Shop hinterher. <lacht> zwei
2: Tassen. Ich habe original zwei Tassen mir mitbringen lassen, weil ich es
3: nicht geschafft habe. Aber Ich war völlig fertig hinterher. Ich, war, ich wusste ja. gar nicht, was ich kaufen sollte und war völlig mit zwei Taschen belastet. Das war ganz schrecklich, in so einem aber fanshop zu sein. Okay, dann geben, geben wir unseren Hörern, finde ich, noch
2: ein, ein letztes kleines bonbon mit, ein Nischenwissen zum Thema Aber. Welche deutsche Zeitung hat Frieda zu ihrem Vater verholfen?
3: Bravo. Das war jetzt nicht der Applaus, das war tatsächlich die Bravo. Ja. No. Ja die, ja, die ist ja Norwegerin. Ne? Das war mal eine Millionenfrage bei Wer wird Millionär? Ah, wer von den vier von Aber ist kein Schwede oder Schweden? Das gibt's doch nicht. So eine einfache Frage. <lacht> Dafür kriegt Nein, man eine Million. Also das fand ich das ist ja unglaublich. Ja, also Frieda ist ja aus Norwegen und der Vater war deutscher Soldat. Und die Bravo hat das auch. Na halt,
2: in, in, den, in den Kriegswirren ist er verschollen. Also Frieda ist quasi nur bei der Mutter aufgewachsen, war wohl auch keine schöne Kindheit. Und hat irgendwann in Der Erfolg kam, der Ruhm kam und sie haben natürlich Interviews gegeben, auch in der Bravo. Und irgendein Mädel hat gelesen, dass Frieda den Namen gesagt hat von dem verschollenen Vater und meinte, hör mal, könnte das mein Onkel sein? Und hat den Onkel gefragt. Das ging über die Bravo dann wieder zurück und es war tatsächlich dieser Onkel, der nicht wusste, dass er eine Tochter in Schweden inzwischen hat.
3: Fand ich nicht. Ganz schräge ja, Geschichte. Ist aber sehr die haben sich auch getroffen dann und das Verhältnis ist aber hinterher etwas abgekühlt. Die haben sich dann nicht verstanden.
0: Natürlich habe ich auch viel Aber gehört, aber ich bin da völlig raus bei diesen Geheim Geschichten, die man da noch wissen kann und so.
1: Die Gnade der späten Geburt. Ich bin erst bei Abergold einsteigen. Also ich konnte erst bei Abergold einsteigen, weil ja. vorher.
3: Und? Wie empfindet man das denn so als spät geboren?
1: <lacht> so Aber. <lacht> <lacht> war auch komplett direkt drin und bin auch von allen aus der Klasse äh, veralbert worden dafür. Oh. Aber das lag jetzt vielleicht auch an aber, aber das hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass ich nicht veralbert wurde. Ähm, und ich würde behaupten, dass ich zumindest bei den Sachen, die ich kennen kann, alles rückwärts betrunken mitsehen kann. Oh, ja. also, aber das ist ja
0: das Wichtigste, wollen wir mal so nicht, sagen. Ja,
1: tatsächlich. Ja. Aber so ein fest ja. äh, wie euer Fachwissen äh, bin ich da jetzt definitiv nicht. Da bin ich raus.
3: Es gibt ja auch ein ganz tolles Buch, fällt äh, mir gerade noch ein, ganz obskures, äh, wo zwei Künstler Anfang der 80er die, die These aufgestellt haben, kennst du das auch? Life can be. Die haben wirklich... Also das ist sehr, sehr lustig, das Buch. Die behaupten in ihrem Buch, dass sich Außerirdische über die Musik von Abba den Menschen mitteilen. Und haben alle Texte untersucht, alle Cover und alles. Und das ist so witzig. Ich lache mich da jedes Mal. Dieses Buch, das finde ich echt sehr lustig. Das ist doch mal eine
2: Verschwörungstheorie. Das ist doch mal eine Verschwörungstheorie.
3: Und dann, das Tolle ist ja, wenn man sich die Alben anguckt, Arrival,
1: ne, wo sie gelandet sind,
3: dann volevu in der pyramide mit dem Sterngürtel, super trooper mit dem licht von oben und das letzte album the visitors alle gucken in ja,
2: komm, komm.
0: also das ist doch ja, message I pur oder for the
3: visitors. ja 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 message pur ne? und wenn die jetzt wiederkommen hat schon jemand irgendwann mal geschrieben äh, ach so die kommen jetzt wieder the world needs healing ja. <lacht> Also heißt also die neue Botschaft. Und dann heißt der neue ABBA-Song noch eine der neuen uh, I still have faith in you. Das war nicht so lustig, wie dann irgendwie Fans in so einem Forum geschrieben haben: Ja, ne, die glauben noch an uns. <lacht> also, das ist die größte nicht entdeckte Verschwörungstheorie, glaube ich, dass sich äh, Außerirdische in der Musik von ABBA uns mitteilen. Super, sehr schön. Guck, ja,
1: Schandi ja. eine
3: eigene Folge. <lacht> <lacht> Eigentlich war das Schandi. Aber ihr seid eine lustige Truppe, finde ich. Ne? Also mit dem Podcast ist doch toll, dass ihr das so macht. Ich in welche Folgen hast du denn reingehört? Ich habe mit dem Komiker reingehört. Wie heißt ja, der? Ja, das fand ich super. Das hat mir ja. echt Spaß gemacht. Und dann so bei den anderen so ein bisschen am Anfang. Gestern Abend noch ne?
0: was, was ich aber noch dringend fragen wollte. Wir hatten ja eben kurz das Thema, man wird ja in der Kindheit geprägt von der Bibliothek. Das ist bei mir... Auch so, die Stadtteilbibliothek, die ich kenne, ist die in Rheinhausen in der Mozartstraße, die ist jetzt 50 geworden. Und äh, da war ich auch sehr oft, auch, auch irgendwie für die Schule und sonst was. Wenn ich jetzt Kind bin in Düsseldorf, wie ist es denn in der neuen Bibliothek? Für mich gibt es da was Besonderes oder ist das, geht das irgendwie unter?
3: Also die neue Kinderbibliothek, in, in Kap 1, wie es heißt. Eine, eine
0: eigene Kinderbibliothek.
3: Es gibt eine eigene Ach, Kinderbibliothek, die auch ganz anders gestaltet ist als die jetzige und doppelt so groß sein wird. Und die wird sogar, ich verrate das jetzt einfach mal, auch ein Baumhaus haben, wo man reingehen kann zum Lesen. Cool. Also es wird das Thema Natur sein ja. in der Kinderbibliothek, mehr verrate ich mal nicht. Und es wird also ganz neu gestaltet sein und ähm, sehr licht äh, durchflutet, sehr bunt auch, aber eben auch mit dem Thema Natur und greift auf, was das, auch verschiedene Sachen aus. Das ist dann
0: gar nicht so digital wie die, wie die anderen Bereiche oder der eine oder andere Bereich. Da geht es dann mehr in Richtung...
3: Doch, es ist auch, gibt auch digitale Dinge da, da ja. kann ich noch nicht so alles verraten, was wir vorhaben, aber das ist ja eigentlich in der Kinderbibliothek, das ist und bleibt ja auch eine klassische Aufgabe von uns, die Leseförderung. Also gerade für die Jüngeren, da machen wir ganz, ganz viele Angebote und eigentlich ist die Bibliothek ja der einzige Ort außerhalb der Schule, der äh, Lesen fördert und ähm, das ist ja nun mal die Grundlage von allem nach wie vor. und das merken wir schon, dass das immer auch wichtig bleibt und auch für uns immer einen hohen Stellenwert haben wird.
0: Ja.
3: Also finde ich auch toll. Mir macht das auch Spaß, wenn ich Kinder da sehe, die da äh, sich für die Bibliothek begeistern und gar nicht nach Hause wollen und weinen, weil sie raus müssen. <lacht> oder <so. lacht> Ich meine, das macht mir keinen Spaß, die beiden zu sehen. Aber, <lacht> aber wenn die, wenn die, gefragt, wenn die da das so toll finden, dass sie aus diesem Ort Bibliothek nicht weg ja. möchten... Ja, man ist einfach, der Ralf Kaspers, der Moderator, hat mal gesagt, Bibliothek ist was für Klugscheißer. Und irgendwie ist da was dran. Man muss, wenn man neugierig bleibt und immer neugierig ist, ist die Bibliothek eigentlich ein super Ort. Für uns beide, Philipp. Ich habe
1: einen Ausweis, du auch.
0: Äh, ja, der ist aber abgelaufen in der Corona-Zeit. Jetzt müsste ich mal wieder. Ah. Die
3: sind aber automatisch verlängert worden. Ich ah, wollte, wollte ja. gerade sagen, man auch ohne oder? Ja, es ist schon. Aber
0: ich vergesse zu fragen, weil so weiß vielleicht nicht jeder, wann, wann macht denn die neue
3: Bibliothek auf? Im Herbst. Äh, heute ist es auch veröffentlicht worden, Anfang November wird die neue Bibliothek eröffnet. Und heute sind auch die neuen Öffnungszeiten veröffentlicht worden. Und wie erst hatte ich schon eingangs, glaube ich, gesagt, ne, dass wir erhöhen auf 74 Stunden in der Woche von 56. Und wir werden auch am Sonntag geöffnet haben. Das finde ich eine gute Idee. Das stimmt. Mit Kaffee. Gibt es auch ein Repair-Kaffee? Repair-Kaffee? Ja, ist auch mit in den in die Gedanken von diesem Library Lab Team auch mit drin. Die haben so viele Sachen, die müssen das auch nochmal sortieren, und was dann geht. Das ist aber auch so, so ein nerdiges Team, die immer total viele Ideen haben. Und äh, das macht auch Spaß, finde ich, wenn die, die jüngeren Kollegen da ihre Sachen ausprobieren. Das finde ich schon toll. Hm. Mögen die dich als Chef? Weil äh, du wirkst jetzt gar
0: nicht so wie so ein... Fieser Chef, sondern wie, wie so ein netter Chef.
3: Danke.
1: <lacht> aber man musst du vielleicht selber fragen. Also, Christiane, du bist auch immer nett, wenn du hier bist, aber ich frage deine Angestellten ja auch nicht. Also,
0: ich habe ich hab keine Angestellten. Angestellte. Okay. Stimmt, wir, wir haben, also als äh, fünf Gesellschafterinnen haben wir eine Festangestellte dazu. Wow.
3: Ja. Aber warum müssen Chefs fies sein? Nein, das, also, das, das war jetzt. Das <lacht> war das <lacht> Ist auch so, ein Fisch. Ja. Na, ich glaube schon, dass man. Äh, dass auch Führung, das wäre nochmal ein Extra-Podcast, ne? auch heute anders ist als ähm, vor 20 Jahren. Und ich glaube auch nicht mehr funktionieren würde.
0: Ja, herzlichen Dank. Das war total gerne. interessant. Und ich befürchte, was äh, heißt befürchte, aber ich, ich glaube, wir könnten da nochmal eine Fortsetzungsfolge irgendwann machen nach der Eröffnung. Ja, gerne, ihr könnt ja
3: gerne mal in die Bibliothek kommen. Aha, gerne. In das neue In das neue, ja, Haus, das das neue Haus und dann nehmen wir da eine zweite Folge auf. So oh, zeig ich das zeige euch, laufen wir doch mal durch.
1: Das wäre mir als Einladung, oder? Du, ja. Ja. Ich lade herzlich ein. Videopodcast, die erste. Das heißt, so ich stolper es? nicht nur beim Sprechen, sondern <lacht> auch beim Laufen. Danke dir.
2: Hast, kennst du unsere Outtakes?
3: Ja, unsere Outtakes, die, die habe hab ich mir auch angenommen. Ja. Das hat mich motiviert, auch zu kommen. <lacht> <lacht> Weil ich habe gedacht, das ist jetzt nicht so was ernst Ernstes, das finde ich ganz schön. Ja. ja, ja. Weil wenn das so, so super ernst ist, dann so ein Podcast kann dann auch lang Ja, wir bemühen
0: werden. uns auch nicht gar nicht seriös. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast nochmals.
3: Sehr gerne. <lacht>
0: ähm. Ja. <lacht> <lacht>
2: Und sogar
1: ohne Alkohol kann er die Lieder. Ja, auch nicht rückwärts, aber das hilft dann.
0: Ja, aber du, fang das Lied doch mal vorne an. I'm nothing spectacular. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke,
1: you've probably heard it before. Liebe Zuhörer, ich habe ein bisschen Angst. But
2: I have a talent. A wonderful thing. Cause everyone listens. When I start
0: to sing. I'm so grateful and proud. All I want
2: is to sing it out loud. So I sing.
1: Dieser Podcast wird leider für eine halbe Stunde unterbrochen, bis diese beiden Damen abgeholt wurden. Mein Gott, wo habt ihr das denn jetzt einstudiert und geübt? So was kann man. So was kann e man? Ja, aber, aber ihr beide noch nicht. Gerade eben sitzt hier noch der seriöse Bibliothekarchef und jetzt fangt ihr beiden kernkonservativen Menschen an und singt aber so aus dem Nichts heraus ohne Alkohol. Wer seid ihr? Was habt ihr mit meinen bekannten Podcast-Moderatorinnen gemacht?
0: Thank, Thank you for... The music, the songs I'm singing. Diddle diddle Thanks for all the joy they're bringing. Love to him.
2: Who can live without it?
0: I ask in all honesty, what would life be without a song? So I say, thank you for the music, for giving
2: it to me.
1: Damit haben wir alle Hörer wieder verloren. Tschüss. Ich hab auch, ich hatte auch gedacht, gedacht, da waren sie die drei wieder weg. Ja, ja <lacht> schon wieder. Ne? Okay. Ja, Nö, so, das ja. war's. Ne? War mal ja. eine
0: interessante
2: ja. Folge, oder?
0: Ja, alles klar.
1: Ich gehe zum Psychiater.
2: <lacht> ich kann damit nicht umgehen, der Mann. Ja, Nein, was ist, ist denn los? Ja, ja, wer seid ihr? Ich weiß nicht. <lacht> ja,
0: was das hat ist, Corona das mit euch
2: gemacht? Ja, was? Das,
0: das passiert, wenn man uns.
1: Angestaute Lebensfreude von mit. anderthalb Jahren purzelte sie raus. Ja, aber wer <lacht> muss es ertragen?
2: Der Philipp.
0: Ja,
1: Philipp. Ja, schade eigentlich. ne? Ja.
2: ja. Unsere so Dancing Queen. Ja. Der Philipp.
0: Mhm. Nicht? Kriegst du tanzen jetzt?
1: Wenn ich wieder darf, oh,
0: Ja, okay, dann... Ich singe ich.
1: auch ein bisschen leise mit, dann. nicht so inbrünstig wie ihr, aber...
2: Ja, hat Weil er, er gerade gesagt, wir würden brünftig singen? Im Im brünstig singen? Imbrünstig.
1: das ist mein Sprachfehler, ja. manchmal zischt es ein wenig.
2: Ja, und außerdem sind wir ihm peinlich.
1: Wir stehen ja am Schaufenster. das sieht ja jeder und das hört auch jeder. Also das hört jeder durch den Podcast, weil diese Millionen von Menschen, die uns zuhören, können wir jetzt langsam abbringen. Ihr seht gleich sonst wieder. Ich ja. sehe euch
0: das an. Ja, okay, ein. dann, dann lass es gehen. Ja, ich wollte sowieso jetzt auch Tagesschau. <lacht> ich
2: hätte ja sonst gesagt, du kannst dir auch was wünschen, wenn wir was ja. anderes sagen. Wir sind da gerade ja, ja, nimm
0: eins, wo ich den Text kenne. ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Karolisch Couture.